0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集600秒的历史课，我是维珍。在之前我们跟大家介绍过姓氏呢，虽然起源稍微有些不同，但透过历史演变的融合，以及姓氏本身象征的一个人他的血缘还有宗族出身的特殊意义。今天来延伸阅读，那么从姓氏里面能不能看出台湾的一个历史轨迹呢？尤其台湾的内政单位在每两年都会进行一次全台姓名统计分析。在我们录制这一集的二零2零年的前十名分别就是陈林、黄张、李王、吴刘、蔡以及杨姓。那当中作为第一名的是陈姓，大概有两百五多万林姓是第二名，大概有一百八十多万人。也因此，在台湾一直就有着“陈林满天下”这样的说法。那今天我们从文字看历史系列，就来介绍“陈林满天下”台湾姓氏排名，看移民开垦轨迹。其实台湾为什么姓陈跟姓林的最多？其实这也跟四百年前展开的移民潮是息息相关的。因为移民当中最大的比例就是来自于福建，而在福建呢，也是以这两个姓氏是最多。说到陈姓当中的代表之一，就是开张圣王陈元光。那陈元光的父亲是在唐朝担任岭南行军总管，而且带兵呢，最主要就是驻扎在福建这一带，专门处理的是汉人跟百越民族之间的冲。中途。而在父亲过世之后，陈元广也就接手了军队。但是此刻，他也理解到，光靠武力是没有办法管理地方的，所以他先是引进了过去在中原地区就已经发展的农业技术，从而改善了大众的生活，让整个农业的收获呢是提升的。那么，其实只要过得安定哦，地方就不容易造乱。再来呢，他也请求了朝廷设置郡县，能够获得更多资源。那当时的武则天呢，其实就接受。他的请求设立的漳州，也任命他作为第一任的漳州刺史，因此呢，他就具有着开发漳州的功劳，后来也才被尊称为开漳圣王。那日后陈家的后代就在漳州定居，而且开枝散叶。那其中呢，也包含了这个历史的名人哦，像是郑成功的部将陈永华，也就是在金庸小说《鹿鼎记》当中作为韦小宝的师父，也就是天地会的总舵主陈近南，指的就是陈永华。那其实他是明末清初作为郑成功的军师，日后也随着郑成功来到台湾，而且在台湾呢，其实进行了非常多，包含是民生还有。教育的这一些基础建设的部分，而城市的子弟其实也大举移民，那么就成为了在台湾，尤其是过去郑成功他们所在的台南最代表的氏族之一。而台湾的第二大姓林，它的起源也有很多说法，当中非常主流的有两种，一种是林姓的祖先是源自于商朝纣王的时期，属于忠臣比干的后代，也就是大家听过呢这个掏心掏肺的比干，然后是比干的后代。另外一个说法是来自于周朝皇室姬开的子孙。其实不管哪一种，这都是属于古代中原的贵族。那么在汉朝灭亡之后呢，他们也历经了时代的动荡，包含遇到了三国鼎立之后，又接着五胡乱华，所以中原地区变得动荡不安，也让很多的名门世家都纷纷迁移到南方来避难。那林氏家族也是在此时来到了福建。那同样来到福建，后来在四百多年前开始又往台湾移民哦。那么其实台湾早年所发展而起的五大家族当中，灵性就占了两个，其中就包含了雾峰林家以及板桥林家。那雾峰林家其实曾经协助清朝平定地方乱世有功而受到重用，而且因此获得了樟脑专卖权，奠定了他们在后来呢更广大的一个发展基础。那后期呢，则是作为义文世家，成为推动。台湾包含在文学、艺术还有教育领域的非常重要的力量。那板桥林家大约是在清朝乾隆时期来到台湾，也是从经商开始。尤其呢，后人所成立的林本源商号，更是整体扩大了规模。而后呢，他们其实也同样的参与了非常多包含在译文以及教育的相关事业，而且积极营造地方发展。所以呢，林家哦其实是非常有名望的。同时之间呢，其实他们也跟清代有着政治与教育家身份的，包含像盛宣怀或者是严复等人结为一。亲，所以呢，其实灵性当然来到台湾的系统或是脉络非常多，但在台湾呢，其实有着一天下两灵家的说法、哦、代表呢，在所有来到台湾的灵家当中，尤其就以这两大家呢，在本地以姓氏作为标榜的这样子一个宗族团体呢，是最具有影响力的。嗯我既然姓陈跟姓林在台湾最多，那么也成为了夫妻配对当中最常见到的姓氏组合。但台湾其实在有一个地方，它的传统上陈林这两家是不做亲戚的。这个地方就在宜兰。那么，其实当地的陈林两家恩怨，还要加上另外一个氏族，也就是跟我一样姓李的。然后在地方上就有着“陈林李杰生死”这一句俗语。它相关的背景是来自于在1865年的时候，曾经在宜兰的罗东跟东山这两地有姓林跟姓李两大家族。据说是因为赌博先产生的纠纷。那陈姓呢，其实是作为一个协调排解的角色出现。不晓得为什么就公亲变。电视主，而且最主要是灵性是完全不肯妥协，于是诚信。跟理性就联合起来，站在临时的对立面，最后就演变成为冲突事件，甚至加上有非常多根本不是这三家的人，但却喜欢姿势的一些暴徒参与在其中，所以整个械斗就开始失控，导致彼此之间呢有长期的嫌隙，日后甚至延伸出呢有一个说法叫“陈无情，李无义，姓林的娶自己”，就是表示呢跟同姓氏之间结婚，虽然在过去一直是一种禁忌，但是呢在在这里姓林的呢，宁愿跟自己的同姓结婚，也不要跟其他这两姓往来。那台湾族群众多，其实有很多的客家氏族，从姓名来判断，命中比例也很高，像是呢中。范、彭、古这四大姓氏呢，多半就是来自于广东的梅县、潮州，或者福建的汀州、漳州等地。在开垦拓荒的年代呢，过去福建跟客家族群之间也有蛮多的械斗冲突事件。人数相对比较少的客家族群呢，多半就难以对抗，于是呢，很多就转移到丘陵这一带发展，也成为台湾呢现在哦这个在山城之间多半都串联客家文化这样子一个特殊的文史风景。静。<音楽>而台湾最初的居民其实就是原住民，他们姓名的规则呢，其实命名的方式各族群之间各有差异。那现在我们看到非常多原住民呢，都是使用汉姓。这个背景呢，就是来自于从清代开始之后，为了方便统治，所以当权者就命令原住民改姓的一个历史。而在一九四九年之后的中文化政策呢，取汉姓的方式哦，有几种，比方说护政人员会随机挑选。或者是呢，将原住民姓名当中的意义中文化，比方说在原住民里面就看到“阳”这个姓哦，那就来自于过去他们的原住民的姓氏就代表太阳的“阳”的意思，或者可能跟教会有关。比方说在宜兰这一带呢，有的“街”这个特殊的姓氏是来自于以往在淡水创设马街医院的马街牧师，他也深入到宜兰进行医疗教育工作，让很多受洗的格马兰族呢，就以马街牧师的“街”作为。自己后来的中文姓氏，那强迫更改姓氏就是阉割传统文化，也是一种暴力。所以，从一九八零年代呢，其实开始展开的是原住民恢复传统姓名运动。以及在1995年，官方也正式制定了台湾原住民族回复传统姓名及更正姓名作为要点，都是希望能能够继续维护文化传统。那很多原住民在回复传统姓名的时候，也会保留他们的汉名，并且在自己的原住民姓名当中并列拼音，这让不会念他们名字的人呢，还是得以称呼。比方说，大家熟悉的人物来举例，就是卑南族的张惠妹呢，其实她是古丽来阿密特。阿美族的张正月呢是海雅古墓，那么泰雅族的一凡呢则是吉瓦斯杜兰。总之，台湾是个多元化的社会哦，那也有着不同的历史背景下融合的族群价值观。从姓氏的规则跟演变呢，也就能够一窥究竟这样的多元性。那么从姓氏里去探索自己的出身，也有着认识自身历史的重要意义。今天特别来跟大家介绍，不要忘记了下次继续收听六百秒的历史课。